0: 大家好，我是西欧郭婷婷，跟大家聊一聊我最近的一些想法。我想聊的第一个问题，就是因为大家可能在 CBT 这个行动营里面，应该不止参加 CBT 这一个行动营，现在可能有些小伙伴已经参加过积极心理学，也参加过正念进阶，或者也即将去想要体验一下新的行动营等等。最近我自己也在梳理，说我们 E B P 提供的所有的这些行政工具，它们分别有什么样的优势和长处，以及分别可以解决哪些问题。我也有一些自己的想法和总结，在这里也想跟大家分享一下。我经常会用一个头脑健身房的比喻来形容我们现在在做的事情，或者叫做头脑增肌。其实对头脑的健身，本质上，我觉得它是一种。认知训练就是通过持续的锻炼自己的头脑，让自己的认知能力得到提升，从而更加游刃有余的处理各种生活中的困扰和相关的情绪问题。大家也在就是情绪日记例一里面第一次接触到一个叫做自动化想法的这样的一个概念。其实我们处理所有的生活中的困扰。都是从自动化想法这个影子开始的，而在 CBT 行动营里面，我们把想法分了三个层次，这也是这一次大概是这一周左右吧，很多小伙伴已经开始练习到的内容，就是了解到了其实人的想法是分成三个层次的，第一个层次就表面的叫做自动化想法，就是你在生活中遇到了任何。事情或者发生了情绪波动，其实它背后都会有一个想法，然后这个想法可能就是对这个事件本身的一个简单的头脑中的评论。就比如说罗老师举了一个例子，说那个待烂的时候，就可能会产生一个工作完不成要完蛋了的这样的自动化想法，然后顺着这个自动化想法再往下走，第二层叫做中间信念。通常我们的自动化想法其实用。正念的方式就能够看到，或者说，当你增通过正念的练习增加了觉察力，你就能够直接的看到，当你产生了一个情绪的时候，你头脑中的那个 comments 到底是什么。但是中间信念就到了第二层，可能就没有那么容易发现，你可能需要顺着你的自动化想法再往下走一步才能看到。这些可能是我们在生活中一些我们自己的观念态度。规则或者假设的东西，就比如说，应该就是一种大家特别常见的中间层的想法，我们叫做蛮横的应该，就是一个人必须要做到什么，比如说，我的朋友必须要第一时间回复我，我必须要完成所有的工作才算是完美等等。然后我们顺着这些生活中的各种各样的态度观念，再继续往下走，就走到了想法最深的那个层次，是核心信念。核心信念会是一个，有的时候会是一个非常简单的结论，比如说我没有能力或者没有人爱我。可是它是一个长年累月由各种各样的生活经历不断去加固形成的一个非常难以撬动的东西。然后我们最近在 CBT 里也做了一些功课，其实是围绕着如何去看到自己的核心信念，以及去改变核心信念来工作的。如果你是一个接触了我们 EBP 所有工具的人，你可能会有一个感受，就是在所有这些工具里面，正念起效是最快的，就很有可能练习了几次呼吸之后，你看你的那个焦虑抑郁分数可能就已经降下来了。为什么正念起效会这么快？然后我的一个想法就是，它其实是在对你的自动化想法，就最表层的那个想法在做工作。正念练习首先增加了你对这些想法的觉察能力，就是你会更快地捕捉到自己产生的一些念头，这些念头通,通常都是比较荒诞的或者不那么合理。加即使你不对它进行进一步加工，只是跟它保持距离，你也能看到说。你可以不被这个想法带走的这种可能性，所以正念通常是一个非常有效的应急的方法。就是当你在生活中遇到急性的压力事件的时候，正念能够很快帮。应急的意思就是说，当你在生活中遇到了一个急性的压力事件的时候，通过呼吸也好，三分钟呼吸空间等等这些小技巧，它就能够很快帮助你去缓解及时的这种情绪困扰和压力。然后 CBT 发挥更大作用的部分，其实是在中间信念层，包括我们最近一段时间在练习的这些技术，他们其实更多的都是在你的这些就是一般性的你自己对这个世界的一些假设、你的规则、你的态度上去做事情，然后帮助你去看到这里面的一些不合理的部分，然后慢慢的去调整它。然后这个部分是我们需要把这些。观点写在纸面上，然后才能做一些处理的。你就会发现说 ，CBT 其实它用起来见效虽然没有正念那么快，但是它可能也会很快的去松动一些我们之前没有觉察到的态度、信念等等。就见效可能相对来说也是比较快的，至少你能够很快的体验到说，当我开始尝试挑战一个想法的时候，它有松动的可能性。但是很多小伙伴在练习 CBT 的时候就遇到了一个问题，说当我进展到了核心信念层的时候，工作好像就没有那么快了，见效也没有那么快了。而在 CBT 里面，我们提供的一个开始尝试挑战松动核心信念的方法，其实是来自于积极心理学。很多小伙伴如果已经练习到那儿的时候，会知道说，它是一个反其道而行之的过程。就是当一个核心信念没有那么容易被挑战、被松动，然后极其顽固的时候，我们不是直接对它去做工作，而是找到它的反面，然后去培育它的反面，然后让这个积极的信念慢慢的生长，从而让那个消极信念显得不要那么顽固。这其实是积极心理学会更常用的，包括我们之前记录的幸福清单。成就清单、感恩清单等等，它其实都在某种程度上是以一种反其道而行之的方式，去帮助大家松动那些顽固的核心信念。就比如说，持续的记录你的成就，记录你的一些工作中心流体验的部分，然后这些记录能够慢慢的让自己找到对工作本身的一些自信心，然后持续的去记录生活中发生的那些和。朋友互动的愉快事件，包括去做一些感恩的记录，这些记录能够慢慢的帮我们去松动那些我不值得被爱的核心信念等等。但是我们自己的数据也发现，就是这种积极取向的东西，它可能是一个很彻底的、很根本的帮助大家去重建积极思维也好、乐观态度也好的一种方式，但是它的起效是最慢的。它是一个你从零开始逐渐培育一个新东西的过程，所以也有很多小伙伴反映说，如果现在已经被一些很急性的压力困扰所占据着注意力的话，那正念会是一个更快的应对方式，而积极心理学的东西做起来会相对比较吃力。但是当我们试图想要去重塑自我的时候，可能最好用的工具。当然也是最慢的工具是积极心理学，这是我最近对这几个工具他们擅长处理的问题和关系的一个自己的思考，就是正面更适合日常随时随地的调用，然后他会帮我们去处理一些偏自动化想法层面的东西，然后 CBT 我们是需要把它放在纸面上，然后进行一个工作，然后他帮我们更多的是从。理性逻辑的角度去处理中间信念层的东西，而积极心理学更多的是在核心信念层去发挥作用。它的见效相比于前两者来说会没有那么快，但是这个坚持绝对是值得的。它就像你在重新种植一棵植物一样，需要经年累月的积累。所以，当有些小伙伴问我说我现在更适合什么营的时候，之前我们的回答可能会说，如果你现在有急性的压力问题或者情绪问题，那我们会推荐首先要保持正念练习的这样的一个习惯，其次就是可以尝试一下 CBT 的工具。如果暂时觉得没有什么情绪困扰，那可以试试积极心理学的东西。但现在我可能想要调整一下我的想法，或者说我的推荐方式，就是其实所有的这些工具都能够帮你解决情绪困扰，但他们可能是在不同阶段、不同角度来解决的。当你通过正念的方式去，或者 CBT 的方式去帮助自己获得了一些当下的稳定之后，我强烈推荐你持续的使用积极心理学的工具去帮助自己。当你通过正念和 CBT 的工具获得了当下的情绪的初步稳定之后，我我推荐你持续使用积极心理学的工具，去帮助自己从根本上重塑自己的，无论是对自己的价值的判断也好，还是说对人际关系的看法也好，这个过程也许没有那么快，但它绝对是值得的。我最近如果。就是不知道当天要处理什么事情的话，我会唯一保持记录的一个习惯就是三件好事，这是一个特别简单的，可能只需要花一两分钟时间就可以做到的事情。然后这个记录推荐就是无论你是不是选积极心理学，都在日常中作为一个习惯持续进行。这其实是一个松动核心信念的一个最佳工具。然后说完了。不同的工具可能应对的阶段，我接下来会再重点讲一下 C B T 它的特性或者它到底在提倡些什么东西。罗老师他给 C B T 找了一个关键词，叫做理性，我也特别认同这个关键词。我觉得 C B T 所倡导的方法论其实就是理性的最佳体现，然后这种理性。我可能会觉得它像是教你像一个科学家一样的去生活，像一个科学家一样的去思考，而这种理性的力量它是非常强大的，它能够帮我们去看到我们之前所经历的生活它的一些更接近真相的部分。所以支持 CBT 方法论。很背后的东西，它其实很多不是心理学的，它可能是概率、统计、逻辑，然后包括科学研究方法，可能更加像是这样的东西。而这样的东西，可能有些小伙伴在之前的生活中没太有接触到，所以在刚一开始使用 C B T 的时候会有一些困惑。我其实我想到这儿，我就想吐槽一下，我们小时候都写议论文嘛，然后议论文就是。非常八股的一种形式，要你找出来，要你树立一个观点，然后再写自己的论据，就是所谓论点论据，然后再用一个方式去论述这些论据。然后大家会觉得这个东西可能就是一种看上去很理性的东西，但很讨厌的是，因为我们从小其实没太受过关于逻辑方面的教育，所以我们当时依葫芦画瓢写的议论文大部分。都没有那么理性，就是我们我们想写因为什么所以什么，这是一个最基本的就是逻辑链条。但是很多人可能甚至都搞不清楚什么叫做真正的因果关系。就因果关系是所有的关系中最强的一种，它意味着这两件事情有一种绝对的，只要 A 就会 B 的这样的一个结果。就比如说。因为今天下雨了，所以我晾在外面的衣服湿了。这个叫做因果关系。而我们在生活中往往会犯的一个错误，就是会把相关关系当成因果关系。就比如说，我今天心情不好，因为下雨了。这个就是一个看上去好像很有道理，但其实完全不符合因果关系的一个论就论断。因为引起自己心情不好的原因，下雨可能只是其中的一种，也许下雨贡献了其中的百分之四十左右的原因，也许比如说你今天经历的其他的事情贡献了其中的百分之二三十等等。但是当我们不加思索的去想今天心情不好的原因的时候，很有可能就会说是因为今天下雨了。但当我们如果接受过逻辑的训练，然后理解什么叫因果关系的话，我们就会把这个句子修正为说：说我今天的心情不好和下雨有一些相关性。就相关是不等于因果的，这是我们做就是科学研究，因为我自己是从事了很长时间的科研嘛。做科学研究要学的第一课，其实这也是 CBT 里面我们去找证据，然后去看自己情绪背后的原因是什么进行归因的时候，也要做的第一课就是相关不等于因果。然后在生活中，我们另外经常犯的一个错误就是会经常不加思索的，别人说一个道理，我们就会认为是对的。但其实，在真正做科学研究的时候，我们想要论证一个观点是对的，我们要花非常长的时间，设计非常复杂的步骤才能做到这一点。就比如说。我们现在所使用的所有的就是 EBP 的工具，我们之所以叫做 EBP， 大家可能在来的第一天就知道 ，EBP 意味着叫做 evidence based， 所谓的循证，就是说这些方法到底有没有效果，它其实是经过了严格的科学实验证明的。而证明一个东西有效，或者说证明一件事情是对的，它要花掉的步骤。大概就是我需要提供充足的数据证据，然后比如说我要证明正念对治疗焦虑有作用，那我需要去找到焦虑的人，然后让他们分成焦虑水平完全相等的两组，然后每一组人的规模要足够大，这样才能够就是在群体。层面上看到数据的显著性，然后我要对其中一组人进行正念的干预，另外一组人进行另一种方法的干预。有的时候我们还要再设置另外一组人什么都不做。然后这些干预他们的时间，包括他们干预的方式，都要在其他的条件上一模一样。除了这个可能听的是正念音频，另外一个可能听的是另外一种其他的放。就他们在干预方式上都要一模一样，比如说我们每天对他们的干预都要是同等时间的，然后我们可能都要用音频的形式进行干预，然后这一部分人听的是正念的音频，另外一部分人可能听的是另外一种放松的音频，除此之外，他们其他的东西都没有任何的差异。然后我们要设置足够长的时间，然后去记录他们在干预前、干预中和干预后很多个时间节点的变化。然后我们再要用统计学的方法去看这些这几组它们的变化的差异是否达到了统计上的显著。我们不只看显著，我们还要看效应量有多大。就是这个效应，比如说它是一个，就是所谓的效应呢，就指的是说它们几个的差异到底是那种一丢丢差异，还是特别大的差异，还是天翻地覆的差异。然后。这种实验还要进行很多次，因为一个科学家发表了研究之后，其他科学家要根据他们的这个研究方案再做一轮新的研究，然后验证一下，说换一组人是不是也能达到同样的效果。像正念也好 ，CBT 也好，积极心理学也好，都是经过了这样严苛验证的东西。而我们生活中大部分的道理，其实都没有经过这么严苛的验证。所以我们在 CBT 里面让大家去收集证据，然后去写一些，比如说证据背后的东西，然后去列出来支持和反对证据。它是一种就是准实验室的方式去探究我们所相信的东西，它到底有几分真几分假。所以对那些有过科研经验和科研背景的人来说，理解 CBT 会相对来说比较容易。然后也会更加方便把 C B T 的东西，除了应用在自己的，比如说思考方式里，也应用在自己平时，比如说解决各种各样的问题里。然后对另外一部分没有接触过 C B T， 或者是在之前的思维方式里可能比较少用到逻辑、用到这些就是科学统计方法的人来说，我觉得 C B T 它提供了一个窗口，就让大家知道说还有这样的一种思考方式。这种思考方式，它是非常有助于解决问题的，包括情绪上的问题。所以，我觉得 CBT 它不只是一个情绪工具学习课，它也是一个逻辑课和一个问题解决课。然后，我希望 CBT 带给大家的影响，也不只是在解决情绪问题层面的，它可能对大家解决各种各样的问题都是有帮助的。包括在工作中遇到的一些难题，其实像苏格拉底式的对话呀、责任饼图啊等等，都能够去帮大家去梳理思路。